0: Oh, ich verstehe es nicht. Also eigentlich achte ich ja schon bewusst auf meine Ernährung und kaufe auch hauptsächlich gesunde Lebensmittel. Und trotzdem schlägt mein Magen Alarm. Also ich habe keine Unverträglichkeiten und die Lebensmittel waren auch alle top, oder? Die Antwort ist, nein, waren sie wahrscheinlich nicht. Jedenfalls, wenn man sie unter einem Mikroskop untersuchen würde. Aber erstens habe ich gerade kein Mikroskop zu Hause und zweitens wüsste ich nicht mal, was ich genau suchen müsste. Ich brauche also Andershilfe. Über 200.000 registrierte Fälle von Lebensmittelinfektionen werden in Deutschland jedes Jahr festgestellt. Das ist eine ganze Menge. Und damit ich nicht Nummer 200.001 werde, begleitet mich heute Ute Messelhäuser. Sie schaut mir über die Schulter beim Einkauf auf dem Wochenmarkt, beim Transport nach Hause und bei der Lagerung und Zubereitung in der Küche. Wo Hygienefallen auftauchen und auf was ich in Zukunft achten sollte, das finden wir heute raus. Ich bin Toni Scheuerlin. Hi! Morgen beginnt heute. Der Umwelt- und Verbraucher-Podcast. Lebensmittel können die Gesundheit gefährden, wenn sie krankmachende Bakterien oder deren Gifte enthalten. Die treten dann meist bei Lebensmitteln tierischer Herkunft auf, zum Beispiel beim Fleisch, der Milch oder bei Eiern. Ursache dafür ist häufig eine unsachgemäße Handhabung dieser Lebensmittel. Wenn man nämlich nicht genau aufpasst, wie man die Lebensmittel lagert, dann kann es ganz schnell sein, dass sich Bakterien vermehren und sich zum Beispiel auf dem Obst festsetzen. Bei Raumtemperatur verdoppeln sich Bakterien in nur einer halben Stunde, um das jetzt mal deutlich zu machen. Wie wir das aber in Zukunft verhindern können, das schauen wir uns jetzt mal an. Ich stehe hier gerade mitten auf dem Viktualienmarkt in München, das aber nicht alleine, denn für meinen Einkauf habe ich mir Hilfe dazu geholt. Ute Messelhäuser ist Lebensmittelkontrolleurin und sie schaut mir heute mal über die Schulter, auf was ich denn hygienetechnisch alles achten muss bei meinem Einkauf. Hallo Ute. Hallo Toni. Ute, in welche typischen Hygienefallen kann ich denn hier grundsätzlich auf so einem
1: Wochenmarkt tappen? Ja, das Problem ist, denke ich, dass der Verbraucher, dem ist gar nicht richtig bewusst, er kauft hier qualitativ hochwertige Lebensmittel ein, direkt vom Betrieb, aber dass die durchaus nicht steril sind. Das ist nicht so ganz in den Köpfen drin, dass man da zum Beispiel auch darauf achten muss, dass man die trotzdem küchenhygienisch dann einwandfrei behandelt. Und das Zweite ist natürlich, ich kann den Lebensmitteln nicht richtig ansehen, ob sie jetzt mit Bakterien kontaminiert sind und in welcher Höhe und ob da vielleicht Krankheitserreger mit dabei sind. Da muss ich dann immer im Hinterkopf haben, ich muss mich auch als Verbraucher so verhalten, dass ich dann die qualitativ hochwertigen Lebensmittel auch gut zubereitet, damit hier niemand krank wird. Ist das anders als im Supermarkt? Es ist sicherlich nicht anders als im Supermarkt. Auch da muss ich ganz genau darauf achten, dass ich zum Beispiel, wenn ich rohes Fleisch einkaufe, dass das als tierisches Lebensmittel von Natur aus Krankheitserreger enthalten kann und dass ich es dann entsprechend zubereiten muss. Ich habe sicherlich hier ein bisschen mehr das Problem, dass die Lebensmittel natürlicher sind. Das heißt, ich habe keine Konservierungsstoffe im Regelfall mit dabei. Sie sind dann auch nicht so langlebig und können dann natürlich auch hin und wieder eher ein Problem darstellen, als wenn ich im Supermarkt einkaufen gehe.
0: Aber das soll jetzt nicht heißen, dass man besser im Supermarkt einkauft, weil hier auf dem Wochenmarkt sind die Lebensmittel wahrscheinlich regionaler, frischer. Also das hat ja auch seine Vorteile.
1: Das hat auf jeden Fall seine Vorteile und es ist kein Appell dazu, im Supermarkt einzukaufen, auf keinen Fall. Nur muss es dem Verbraucher bewusst sein, weil er kauft keine sterilen Lebensmittel. Das tut er nicht im Supermarkt, das tut er aber auch nicht hier. Das gibt es einfach nicht. Das gibt es nicht. Natürlicherweise auf jedem Lebensmittel, es sei denn, es ist hoch erhitzt, sind Bakterien in irgendeiner Form vorhanden.
0: So, wir machen jetzt mal einen Test. Ich will mir ein Omelette aus Speckeiern und Milch machen. Das sind ja alles
1: tierische Produkte. Wo können denn hier die Gefahren sein? Zum einen die Gefahren natürlich, das kennt jeder Verbraucher. Das lernt man von den Großeltern, die rohen Eier. Die rohen Eier sind so das typische Lebensmittel, das einem Verbraucher einfällt, wenn er an Salmonellen denkt. Das sind so die Erreger, die bekanntesten Krankheitserreger, die dem Verbraucher bewusst sind die können eben auf Eiern enthalten sein, nachdem das Geflügel, wir sagen, ein natürliches Reservoir für Salmonellen darstellt. Das heißt, das Geflügel wird nicht krank, scheidet aber die Salmonellen aus. Und dadurch wird beim Legevorgang auch hin und wieder ein Ei mit Salmonellen kontaminiert. Das heißt, wir haben die Salmonellen auf der Schale. Und wenn ich dann das Ei aufschlage, kann ich natürlich die Salmonellen an die Hände bringen, kann aber auch beim Aufschlagen die Salmonellen dann ins Eiweiß und ins Eigelb reinbringen und dann letztendlich in mein Omelette. Das heißt, worauf muss ich hier beim Kauf achten? Hier muss ich mich wirklich auf die Küchenhygiene verlassen. Ich sollte frische, möglichst frische Eier kaufen. Das ist ja am Stand dann auch entsprechend ausgezeichnet mit dem Legedatum. Und dann kann ich eigentlich das Risiko etwas reduzieren.
0: Wie sieht es denn mit Fleisch aus?
1: Auch Fleisch, auch tierisches, rohes Lebensmittel. Auch hier kann ich es immer wieder mit Krankheitserregern zu tun bekommen. Auch das kann ein Lebensmittelunternehmer nicht verhindern, mhm. dass hin und wieder auf dem Fleisch auch mal Krankheitserreger drauf sind. Und da genau das Gleiche. Vorsicht bei der Küchenhygiene. Das Fleisch sollte, wenn es eingekauft wird, möglichst frisch sein. Und der Verbraucher sollte auch darauf achten, dass er es entweder, wenn es länger transportiert, gekühlt transportiert, oder aber halt möglichst schnell nach Hause bringt, wenn er es ungekühlt transportieren muss.
0: Jetzt stehen wir schon auf dem Viktualienmarkt. Fangen wir doch mal an mit unserem Einkauf. Fürs Omelette ja. brauchen wir Zwiebeln, Eier, Eine, Milch, Milch, Speck, Speck. würde es sich anbieten. Ja, das ist von jedem Stand etwas. Dann gehen wir doch mal los zu den Eiern. Da wollen genau. wir jetzt besonders frische finden. So, wir wühlen uns jetzt mal durch die Menge ist noch relativ früh, das heißt noch ganz viele Menschen sind nicht da, aber hier bekommt man wirklich alles. Säfte, Kaffee,
1: Gewürze. Hast du schon irgendwo Eier gesehen? Ich, ich glaube, wenn wir da durchgehen, ja. müssten wir zu dem einen oder anderen Eierstand kommen. Gut. So, wir gehen jetzt einmal zwischen den Ständen hindurch.
0: Hier wird schon Suppe gegessen. Sag mal.
1: Wir sind doch vorhin an
0: wir ja, sind an welchen
1: vorbeigekommen? So,
0: hier ist noch ein Biergarten, das Honighäusel, der Obsthof.
1: Eher die Ecke, eher die ich Ecke. Gesagt, weil das ich ist eher das Gemüse. Spanische Feinkost.
0: Hier beim Käseladen, hier haben wir sie gefunden, die Eier. Und zwar reichlich. Wenn ich mir jetzt hier welche aussuche, Ute,
1: worauf achte ich? Also ich würde die nicht verschmutzten Eier nehmen.
0: Ich denke immer, wenn da noch so eine kleine Feder dran klebt, dann ist das wirklich gerade dem Huhn unterm Hintern weggezogen. Das ist besonders gut.
1: Das ist vielleicht richtig, was die Qualität angeht. Das ist aber, wenn man es sich wiederum anschaut, von der mikrobiologischen Sicht, natürlich etwas schwierig. Weil im Kot der Hühner auch die Krankheitserreger drin sein können. Ja, das ist Und wenn wahr. man das vermeiden möchte, dann sollte man, man wird es nie richtig komplett vermeiden können, aber dann sollte man sich eher die sauberen Eier suchen.
0: Ja, gut, das machen wir. Dürfen wir uns hier einfach die Eier nehmen? Ja, bitte gerne. Sehr gut, dann nehmen wir uns hier einen Karton. Ja, Sie können Sie einfach Kartonchen nehmen und sechs Stück einpacken. Sechs Stück einpacken. So, Ute, ja. jetzt sag mal. welchen können nehmen Sie wir? gerne aussuchen, drei, drei oder eine Farbe gleiche. Oh, stimmt, machen wir das jetzt farbig oder würdest du
1: aufs Datum gucken? Wir Datum alle gleiche. Datum alle gleich? Ja, ja, wann genau. denn? Die ist noch drei Wochen gut. Also die Farbe an sich Vielleicht spielt keine Rolle. Nicht? Das hat nichts mit der Qualität der Eier zu tun. Das ist Problemchen. Problem. Bei brauner Eier ist immer ein bisschen härter. Mhm. Und da kann man gerne kochen und die platzen nicht so schnell wie bei weiß. Weiße etwas dünner Schale und kann bei kochen schneller platzen. Okay, gut. Das, was du jetzt da drauf siehst, das ist die Herkunft. Ja. Yeah. Also Deutschland, dann Freiland. Freiland, das ist auch die Nummer, die vorne steht. Und hinten der Betrieb. Also eins ist Freiland. Eins ist sehr gut.
0: Ja, ja dann packen wir ordentlich ein. Genau. Dann würden wir die sechs Stück nehmen. Gerne. Was bekommen Sie dafür? 2,70 bitte. So, bitteschön. bitteschön.
1: Oh, vielen <lacht> Dank. Ein gekochtes
0: Ei haben wir noch oben drauf geschenkt bekommen. So, nächste Station der Metzger. Genau. Was natürlich ja generell auf einem Markt schwierig ist,
1: frisches Fleisch, da muss man gleich seine Kühlbox mitnehmen. Das ist nicht ganz richtig. Man sollte sicherlich das Fleisch ans Ende seines Einkaufs stellen und sollte dann schauen, dass man es möglichst schnell nach Hause transportiert.
0: Jetzt stehen wir schon vor dem Gemüsestand und wenn wir wirklich das Fleisch am Ende kaufen wollen, dann lass uns doch hier noch eine Zwiebel mitnehmen, oder? Genau. Bei einer Zwiebel kann man nicht so viel falsch machen.
1: Man kann erst einmal nicht so viel falsch machen und sie wird ja dann am Ende auch geschält und durchgegart. Wie sieht es sonst mit Gemüse aus und Obst? Ähnlich wie auch bei den tierischen Lebensmitteln. Steril sind sie nicht. Sie gehören gewaschen oder sie gehören in irgendeiner Form geschält oder zubereitet.
0: Also immer erstmal gründlich waschen, wenn man nach Hause kommt. Dann nehmen wir zwei Zwiebeln mit, oder?
1: Ja, das müsste reichen. Hallo! Grüß Sie, was kann ich für Sie tun?
0: Ich hätte bitte gerne zwei Zwiebeln.
1: Ja, normale Haushaltszwiebeln oder
0: mal einen speziellen Wunsch? Es gibt ja, spezielle wir ungefähr, Zwiebeln? Wir haben ungefähr zehn Sorten Zwiebeln, also wir können mal gerne rübergehen. Ich gehe gerne rüber und schaue mir die zehn Zwiebeln an. Es gibt da ja die normalen Haushaltszwiebeln, dann die Gemüsezwiebeln oder auch Metzgezwiebeln genannt. Dann das Ganze in weiß und in blau. Dann haben wir Süßzwiebeln, besonders süß, die kann man so essen, als Salat zum Beispiel. Dann gibt es eine Tropea, die Calabrese und
1: Schalotten und und und. Ute, was sagst du? Also ich denke, für das Omelette wäre es schön, wenn wir die roten Zwiebeln nehmen würden. Ja, hätten. rote ja. Zwiebeln. Zwei Stück? Zwei Stück, Ja. Gerne.
0: 88 Cent, bitte schön. Ich sehe gerade, Sie heißen auch Toni. Ja, ich auch. Das, das kann am jeden passieren. Ja, <lacht> da sagen sie was. <lacht> 80, 90, 1, 2. Danke schön. Vielen Dank. So, jetzt. so, dann fehlt uns noch das Fleisch. Hier steht schon mal eigene Schlachtung. Das
1: ist ja gut. Das hört sich gut an. Und man sieht auch den Unterschied. Man hat hier die Metzgerei in dem relativ festen Bau untergebracht, anders als die Stände, die wir gerade eben gesehen haben. Die sind zwar teilweise auch fest, aber für die Meskerei ist es halt ganz wichtig mit dem gekachelten Boden und auch der Kühlung, dass das hier ein fester Stand ist.
0: Jetzt ist es ja häufig so, dass es auf Wochenmärkten Wägen gibt, aus denen das Fleisch verkauft wird. Muss man sich da Gedanken machen?
1: Nein, also diese Wägen sind auch darauf ausgelegt, dass sie eine entsprechende Kühlung haben. Man kühlt Fleisch ja relativ weit herunter mit 4 Grad oder vielleicht sogar noch etwas mehr. Und das bringen diese Kühlwägen durchaus auch her. Also das ist kein Thema. Aber auch wenn man sich die Kühlwägen anschaut, im Gegensatz zu dem Obst und Gemüsestand, ist der Warenschutz ein ganz anderer. Wenn wir jetzt auch hier reingehen, wir sehen, wir haben eine Glasscheibe davor, wir können uns nicht so nahe an die Ware heranbewegen, man spricht da umgangssprachlich immer so von einer Art Spuckschutz, damit die Leute eben die Ware nicht berühren können und auch nicht kontaminieren können, indem sie anhusten oder anließen. Wo könnten denn trotzdem hier Hygienefallen auftreten? Also prinzipiell, wenn die Ware frisch ist, würde ich hier keine Hygienefallen sehen. Wie gesagt, das, was wir vorhin schon hatten, immer im Hinterkopf haben. Es ist frisches Fleisch, es ist rohes Fleisch, es sind tierische Lebensmittel, es kann immer Krankheitserreger enthalten sein. Das ist aber kein Fehler, den jetzt der Metzger gemacht hat, sondern das ist das normale Leben. Worauf achten
0: denn Kontrolleurinnen in der Regel, besonders wenn sie auf Märkten unterwegs sind, jetzt mal allgemein gesprochen?
1: Auf die Hygiene, wie sieht es an den Ständen aus? Dann ist natürlich ein Punkt die Schädlingsbekämpfung. Das ist natürlich im Freien eine ganz andere Herausforderung, als wenn ich das in einem großen Betrieb habe, wo ich alles abgeschlossen habe, aber hier muss genauso Schädlingsbekämpfung in den kleinen Hütten oder an den Ständen betrieben werden, wie man es auch in einem Großbetrieb macht.
0: Das heißt für die Ware selber, dass da keine Käfer rumkabeln, keine Kleintiere, Wespen, wie auch immer.
1: Wespen, wie auch immer und vielleicht auch Mäuse, was oh. passieren kann. Da muss ich die Ware eben entsprechend schützen. Dass ich das hier auch nicht tierfrei bekomme, ist ganz klar. Ich meine, wir sehen, dass die Tauben hier herumlaufen, aber sie dürfen halt die Ware nicht nachteilig beeinflussen.
0: Also vor dem Metzger, vor dem wir jetzt stehen, sehe ich keine Tauben. Ich sehe eine fest installierte Kühlung. Das klingt danach, dass wir da mal reingehen könnten und nach Speck fragen. Hallo. Ich hätte eine kleine Frage. Eigentlich wollen wir bei Ihnen nur Speck kaufen für ein Omelette. Und Sie fragen, worauf Sie hier bei Ihrem Stand achten, damit die Lebensmittel frisch bleiben. So, zuerst Schlachtung, dann Zubereitung, Kühlung, richtig platzieren
1: und richtig lagern.
0: Und wie sieht so eine richtige Lagerung aus?
1: So, beim Schlachtung muss man achten auf die Temperatur. Nach der Schlachtung das Gleiche. Das Fleisch
0: muss gekühlt werden und hinterher Sauberkeit, Frische, Ordnung und Ordnung. Um. Ja, Sie wirken auf, dann würden wir direkt mal bei Ihnen ein bisschen Speck kaufen für genau. unser Omelette. Okay. Und was für ein Speck? Es gibt zweierlei von Speck. Ein fetten Speck gibt es und dann gibt es einen Wammel. Das heißt, der ist ein bisschen durchgewachsen. Der Sie klingt gut, oder? Ja. Ja. Wir nehmen Omelett, das Omelette das genau.
1: Durchgewachsene.
0: Davon würden wir was nehmen. Wie viele Personen? Wir sind zu zweit. Zu zweit. Ja. Gute Esser? Ja. ja. <lacht> Zweimal Speck für gute Esser. Okay, dann machen wir 250 Gramm. Sehr gerne. Alles klar? Gut. Okay, vielen Dank. Als letztes nehmen wir noch die Milch mit. Ja. Hier kann ja nicht viel schief gehen. Die ist schon
1: abgepackt. Genau, die ist abgepackt und die ist... Grundsätzlich auch pasteurisiert. Das heißt? Dass sie erstmal erhitzt worden ist. Weil grundsätzlich in Deutschland keine unerhitzte Milch verkauft werden darf. Es sei denn, wenn sie direkt am Hof verkauft wird, oder aber als sogenannte Vorzugsmilch. Das sind die beiden Möglichkeiten. Dann ist er aber entsprechend gekennzeichnet. Und das hier ist normale Frischmilch, die aber pasteurisiert sein muss. Super!
0: Das sieht alles lecker aus, ne? Mhm. Joghurt sieht auch toll aus
1: passt aber nicht zum Umleit. Leider. <lacht>
0: Könnten wir das Rezept noch mal umändern? <lacht> Hallo. Ja, grüß Gott. Die Milch hätte ich
1: bitte ja, gerne. Ja, gerne. Da sind noch 15 Cent Pfand drauf. Das können Sie uns dann einfach wiederbringen. Das mache ich. 3,30 Euro, bitte. Gut. Bitteschön. So. Dann noch einen schönen Tag. Geht es so Dankeschön. oder brauchen Sie eine Tüte?
0: habe ich. Vielen Dank. Gut, tschüss. Danke sehr. Jetzt haben wir alles fürs Omelette. Milch, Eier, Speck,
1: Zwiebel. Genau, jetzt können wir in die Küche gehen.
0: Gut, haben wir alles sicher verpackt. Los geht's. Musik Wir stehen jetzt hier in der Küche und Ute, du hast wahrscheinlich schon das ein oder andere Hygieneproblem entdeckt. Ähm, bevor wir mal anfangen zu kochen, normalerweise würde ich erstmal alles in den Kühlschrank packen und mich nochmal aufs Sofa setzen oder ein Käffchen trinken. Ich gucke mal rein, ja, oben ist noch was frei, da würde ich jetzt mal alles reinpacken. Ist das falsch?
1: Ja, also so prinzipiell kann man das nicht sagen. Der Kühlschrank hat ja unterschiedliche Kälte- oder Wärmezonen, wo man auch ein bisschen drauf achten muss, wo packt man die einzelnen Lebensmittel hin. Klar, er hat unten das Gemüsefach, wie der Name schon sagt, wo eigentlich eher das Gemüse rein sollte. Und dann gehen die Kältezonen von unten nach oben. Das heißt, unten hat man meistens den kühlsten Bereich, oben dann eher den wärmsten Bereich. Wenn man nach hinten geht an die Wand, kann es auch schon mal sein, dass da sich so ein bisschen Eis bildet, dass das anfriert. Und dann hat man noch die... Tür, wo man dann meistens die Eier oder die Butter mit reintut, vielleicht auch die Marmelade.
0: Jetzt muss man sagen, hier ist vielleicht das ein oder andere Lebensmittel offen, beispielsweise ähm, jetzt das Obst nicht ins Obstfach gepackt. Ist das hygienisch ein totales No-Go?
1: Es ist sicherlich kein totales No-Go, aber man sollte sich schon überlegen, wie man den Kühlschrank packt und gerade wenn man noch nicht zubereitete Lebensmittel hat, dass man die eben entweder wie das Gemüse ins Gemüsefach räumt oder aber bei Fleisch und Fisch, wenn die noch roh sind, dass man die entsprechend abdeckt, weil, das hatten wir ja vorhin schon, da können Krankheitserreger drauf sein und man möchte die ja nicht im gesamten Kühlschrank dann haben.
0: Wie sieht es denn bei dir zu Hause im Kühlschrank aus? Vielleicht hast du ja einen Tipp, woran sich die HörerInnen orientieren könnten.
1: Ja, im Prinzip sollte man den Kühlschrank packen nach den Kältezonen. Also man fängt unten im Gemüsefach an mit dem Obst und Gemüse. Dann in das unterste, kälteste Fach sollte man Fleisch, rohen Fisch tun. Also die ganz leicht verderblichen Lebensmittel. Und dann kann man sich so von der Verderblichkeit der Lebensmittel nach oben arbeiten, sage ich jetzt mal, in den einzelnen Fächern. In der Kühlschranktür sollte man dann die Eier, Butter und vielleicht auch die Getränke lagern. Und im Prinzip sollte man immer darauf achten, dass Fleisch und Fisch, also die Rohwaren, auch abgedeckt sind, dass sich eben die Keime nicht im Kühlschrank verteilen. Jetzt gibt es
0: noch ein Mysterium, über das müssen wir ganz schnell sprechen, weil also darüber scheiden sich die Geister, und zwar das Mindesthaltbarkeitsdatum. Das war ja jetzt in unserem Fall völlig okay, aber trotzdem will ich mal das Rätsel lösen. Was kann man denn noch ohne Bedenken verzehren, wenn das Mindesthaltbarkeitsdatum
1: abgelaufen ist? Also der Verbraucher muss unterscheiden zwischen dem Mindesthaltbarkeitsdatum und dem Verbrauchsdatum. Das Mindesthaltbarkeitsdatum gibt den Zeitraum an, in dem das Lebensmittel seine Qualität behält. Das heißt, wenn das Mindesthaltbarkeitsdatum abgelaufen ist, heißt es nicht automatisch, dass das Lebensmittel verdorben ist oder dass es gesundheitsschädlich ist. Da muss der Verbraucher einfach dann prüfen, ob er die Lebensmittel noch verzehren kann. Das heißt, ob sie noch gut sind, ob sie noch gut riechen, ob sie noch gut aussehen, ob sich vielleicht Schimmel bildet. Im Gegensatz dazu haben wir bei vielen sehr leicht verderblichen Lebensmitteln ein sogenanntes Verbrauchsdatum. Wenn die Verbrauchsfrist abläuft bei einem Lebensmittel, heißt das, dass es nicht mehr verzehrt werden sollte, weil es dann auch potenziell gesundheitsschädlich sein kann.
0: Ein weiterer Aspekt, auf den wir jetzt noch mal eingehen wollen, ist neben der Lebensmittelhygiene natürlich die Küchenhygiene. Eben habe ich deinen kritischen Blick schon ein bisschen erkennen können. Wo siehst du denn hier Probleme in Sachen Sauberkeit beziehungsweise was sind so die grundlegenden Hygienefallen? kommt beispielsweise die Dunstabzugshaube durch den TÜV?
1: Ja, also auch eine Dunstabzugshaube sollte regelmäßig gereinigt werden. Wobei das eigentlich eher jetzt auch ein Problem des Anschauens ist, weil die natürlich, wenn sich da Fett drauf ablagert, sehr schnell einen sehr schmierigen Eindruck macht. Bakterien können da nur sehr schwer wachsen, weil es einfach nicht das Milieu ist. Aber man sollte da trotzdem darauf achten, dass die sauber ist. Das andere Problem, was man im Haushalt hin und wieder hat, sind... Kochgegenstände aus Holz, Holzbretter, Holzkochlöffel. Auch hier scheiden sich die Geister. Wenn das Holzbrett komplett neu ist, wenn es keine Rillen hat, kann man es sicherlich auch gut hernehmen. Es wird allerdings eher empfohlen, auf Plastik zu gehen. Also gerade im Bereich der rohen Lebensmittel sagt man, Plastik ist leichter reinigbar, aber auch ein Plastikbrettchen, wo man zum Beispiel das Fleisch draufschneidet, sollte keine tiefen Rillen haben und sich das Plastik schon lösen, weil dann bekommt man es auch nicht mehr sauber. Also es ist immer auch so ein bisschen vom Gebrauchszustand abhängig, ob man die Sachen noch verwenden kann, ja oder nein.
0: Das heißt, wir fangen jetzt mal an zu schnibbeln und zu kochen und dafür wird jetzt wahrscheinlich erstmal nicht das Holzbrett genutzt, weil wir frischen Speck haben. Ich würde sagen, wir fangen an mit dem Speck. Also wie ich gelernt habe, am besten nicht das Holzbrett, ja, ein Plastikbrett. So die Zwiebel.
1: Das will ich mal übernehmen.
0: Möchtest du den Speck schneiden? Ich,
1: ich kann mir den Speck vornehmen.
0: <lacht> Ran an den Speck.
1: Das ist auch ganz gut, weil jetzt nämlich und Zwiebeln auf unterschiedlichen Brettern geschnitten werden. Das ist wichtig. Ja, also man sollte bei der Rohware schon darauf achten, dass man hier nicht das gleiche Brettchen mit verwendet. Weil jetzt zum Beispiel bei der Zwiebel, die wird ja geschält, wir haben auf der Außenhaut können wir durchaus Keime haben. Mhm. Die können wir dann wieder auf den Speck übertragen. Der mhm. Speck ist ja auch noch roh. Auch hier kann es vielleicht sein, dass wir den einen oder anderen Krankheitserreger haben. Auch das sollte natürlich nicht auf andere Lebensmittel wieder übertragen werden. Und ganz wichtig ist es, wenn man zum, mit rohem Fleisch, wie zum Beispiel Geflügelfleisch umgeht, dass hier das Geflügelfleisch nicht auf dem gleichen Brett wie zum Beispiel der Salat geschnitten wird. Jetzt
0: würde ich eigentlich versuchen... Also klar, unterschiedliche Bretter sind wichtig, aber auch sonst versuchen eigentlich möglichst wenig Besteck zu benutzen, um ja, die Spülmaschine nicht so voll zu knallen. Ist das schlau oder ist das aus Hygiene-sicht eher ein großer Fehler?
1: Ja, auch hier wieder Trennen zwischen den rohen Lebensmitteln und den bereits zubereiteten Lebensmitteln. Also nie ein Messer, mit dem man das rohe Fleisch geschnitten hat, beispielsweise rohe Geflügelfleisch oder den rohen Fisch, dann wieder für das nächste Lebensmittel verwenden. Mhm. Also hier lieber ein bisschen mehr in die Spülmaschine und ein bisschen mehr an Besteck verbrauchen. Wie ist es eigentlich, wenn man keine Spülmaschine hat? Ist das dann
0: direkt wahnsinnig unhygienisch? Oder was gibt es da zu beachten?
1: Letztendlich kann man mit der Hand auch spülen. Man kommt natürlich nicht auf so hohe Temperaturen, wie es eine Spülmaschine hinbekommt. Da muss man halt dann schauen, dass man ein geeignetes Spülmittel verwendet auch möglichst zeitnah spült, nicht das ganze Geschirr über Tage lang in der Spüle stehen lässt und dann vor sich hin, sagen wir mal, vegetieren lässt. <lacht>
0: Gut, also immer schön schnell abspülen, wenn man auch durch ist ja. mit dem Essen. So, ich würde jetzt erstmal ein bisschen von dem Speck da reinpacken. Gleich direkt so, oder soll ich die kleineren eher nehmen? Immer ja, die, die kleineren. Kleinen. So, mal hier an. Vorlauf. Ich lege es doch noch mal ganz kurz hin. Dass wir Hände gewaschen haben, vorher hätten wir vielleicht auch noch mal thematisieren sollen. Äh, ja. <lacht> <lacht> so, packen wir den Speck schon mal in die Pfanne. Jetzt braten wir natürlich das Fleisch, aber es gibt ja auch einen Trend hin dazu, rohes Fleisch oder auch Fisch zu essen. Das ist doch dann quasi das Silicon Valley für Bakterien, oder? Was ist denn bei der Zubereitung bei Fleisch und Fisch wichtig?
1: Also man kann natürlich bei ganz frischem Fleisch durchaus dazu tendieren, es nicht ganz durchzubraten. Aber gerade wenn man kocht für Kinder, für ältere Leute, also all diejenigen Gruppen, wo das Immunsystem vielleicht nicht so gut ausgeprägt ist, sollte man auf jeden Fall darauf achten, dass das Fleisch gut durchgegart ist und genauso gut auch der Fisch
0: Vielleicht ein bisschen viel Zwiebeln. So. Jetzt kommen die Eier rein, zusammen mit der Milch. So. Vorhin haben wir gelernt, an der Schale kann was an Salmonellen schon sein. Das federn wir aber dadurch ab, dass wir es
1: braten, richtig? Das ist richtig und man sollte dann natürlich nachdem er die Eier aufgeschlagen hat, auch mal kurz die Hände waschen.
0: Das ist eine sehr gute Idee, das mache ich direkt. So. Jetzt dürfen wir einmal ganz kurz warten, bis unser Omelette stockt. Gibt es hier irgendwas, was man beachten muss, bis das Ei durch ist?
1: Ja, es sollte nicht mehr flüssig sein.
0: Jetzt habe ich das Ganze ähm, so ein bisschen mit einem Holzspachtel dann doch in Form gebracht. Den kann ich jetzt nicht in die Spülmaschine packen.
1: Den natürlich jetzt sehr, sehr gut spülen per Hand mit entsprechenden Spülmittel und dann vor allem ganz wichtig gut durchtrocknen lassen, weil überall, wo noch Feuchtigkeit ist, kann Nennt sich Bakterien gut vermehren und dann sogenannte Biofilme bilden, wo sie sich dann auch entsprechend halten können. Und das will man ja vermeiden.
0: So, jetzt noch ein bisschen würzen und dann ist es fertig, unser Omelette mit dem Hygienesiegel. Sehr gut, kann man so sagen, oder Ute?
1: Das kann man jetzt, glaube ich, so sagen.
0: Ja, vom Einkauf am Markt bis hin zur Zubereitung der Lebensmittel überall sind wirklich Hygienefallen versteckt. Kannst du unseren Hörerinnen noch mal ganz kurz zusammenfassen, worauf es bei den einzelnen Stationen vom Einkauf, Transport, Lagerung über die Zubereitung ankommt? Wie können wir eine Lebensmittelinfektion verhindern?
1: Also man sollte frisch einkaufen, man sollte dafür sorgen, dass gekühlt transportiert wird oder sehr schnell transportiert wird, wenn man nicht kühlen kann, dass dann im Kühlschrank entsprechend die Hygiene eingehalten wird, dass man möglichst rasch mit dem Kochen beginnt, dass man alles gut durchgart ja, und dann steht eigentlich dem guten Essen nichts mehr im Wege.
0: Also es reicht nicht aus, nur frische Lebensmittel zu kaufen, um seinen Körper fit zu halten. Tipps, wie man in Zukunft eine Lebensmittelinfektion umgehen kann, die gab es auf jeden Fall heute genügend. Vielen Dank dir, Ute. Ich würde sagen, wir holen schon mal die Teller raus. Jetzt gibt's es Omelette. Danke dir.
1: Gerne. Naja, so schlecht ist doch gar nicht gar das Omelett. <lacht>
0: Wenn ihr die Empfehlungen zum Thema Lebensmittel und Küchenhygiene nochmal nachlesen möchtet, findet ihr Infos dazu im Bayerischen Verbraucherportal und auf den Websites der Verbraucherverbände in Bayern. Die Seiten haben wir euch in den Shownotes verlinkt. Schön, dass ihr wieder mit dabei wart und eure Mägen dürften jetzt für den Rest des Lebens keine Probleme mehr mit Lebensmittelinfektionen haben. Auf viele Punkte, die heute genannt wurden, achtet man ja im Alltag gar nicht. In manche Hygienefallen werden wir auch wahrscheinlich noch in der Zukunft tappen, aber wir können sie deutlich reduzieren. Euer Körper wird es euch auf jeden Fall danken. Ich hoffe, ihr seid auch beim nächsten Mal wieder mit dabei. Abonniert uns doch gerne, damit ihr keine Folge verpasst. Und schaut für weiterführende Infos auch auf der Homepage des Bayerischen Verbraucherschutzministeriums vorbei. Unter www.stmuv.bayern.de. Bis zum nächsten Mal. Morgen beginnt heute. Der Umwelt- und Verbraucherpodcast.